0: Bist so
1: gut. Bis so gut. Bis so gut. Also
0: Sophia, willst du mir mal erzählen? Mhm, also einfach von vorne. Aha. Also wir haben ja zuerst einfach vier Hühner bekommen und dann hat jeder von uns einen Namen geben. Und ich habe die Schwarz genug, Kokoschka. Und dann ist uns aber aufgefallen, dass immer wieder Federn pickt worden sind und dass sie keine Federn mehr hatten, haben am Füdli. Und dann haben wir gesehen, dass Kokoska gsi ist. Und dann ist es halt so weitergegangen. und dann haben wir einisch darüber gredt und weil die eine, die Lulu, das ist der Allmeereshuhn, sie hat keine Federn mehr gehabt. eigentlich keine mehr. Und nur noch halt da vorne und so und es ist ganz sehr sehr filzt gsi und so. Und sie war die, die sehr fest blockiert worden ist. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir sie in die Ferien geben. Und dann haben wir sie euch gegeben. Und da war sie immer ein bisschen alleine. Halt. Und der Guckel hat sie auch, auch angegriffen. Und dann hast du sie ja rübergegeben, zu der Nachbarin. Und dort ist es dann auch nicht gegangen, weil sie sie ja angegriffen hat. Und dann haben wir sie nach und haben es nochmal probiert, zum ganz langsam nochmal ein und so. Und das ist nicht gegangen, weil sie jetzt direkt hat sie sie wieder angegriffen. Und dann haben wir sie zu einer Nachbarin runtergegeben. Und dort ist sie denn mit einem Has gewesen, wo der das Meersäule umgebracht hat. Und der ist auch schwarz gsi und hat nur eine halbe Uhr gha Und mit einem Meersäule. Und dort ist es eigentlich recht gut gegangen und dann hat die ähm, unsere Nachbarin sie ganz langsam zusammengebracht. Wenn, wenn sie sie raus in im Garten lassen, hat, hat sie sie zusammengebracht. Und dann wieder in den Stall, hat sie sie alleine gelassen. Und jetzt hat sie es geschafft und gecheckt und kann jetzt mit, denen zusammen sein, mit diesen Hühnern zusammen Und geht in den Stall lecken. Und man sieht schon, dass sie nicht unbedingt die Oberste ist in der Rangliste.
1: Ja. Da hast du hast jetzt etwas über nicht gelehrt.
0: Ja, also sie ist jetzt eigentlich sehr friedlich und man merkt auch, dass es schon besser geht. Ja. ja.
1: Ja, mir hat die Geschichte aber noch recht zu denken
0: gegeben.
1: Und mhm. ich <lacht> dachte, ui, 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 was machen wir da, oder? dass ja, das gut
0: kommt? ich hatte auch sehr Angst, weil, wenn es nicht gegangen wäre bei der Gisela. Dann hätte sie vielleicht zurück müssen, und dort weiß ich halt nicht, was sie gemacht hat mit dem Haus. Sofia, ich
1: habe jemanden gefunden, der in ihrem Beruf ist, das Verhalten von den zu verstehen und den Menschen zu übersetzen, die sie eben nicht so gut verstehen. Und ähm, ich habe ihre, auch ihre Geschichte aufzählt. Wenn wir mal hören, was sie dazu sagt. Ich glaube, wir haben dort ganz viel falsch gemacht, aber was ist das alles aus deiner Sicht?
2: Erstens einmal finde ich, ich immer so war mit so Begriffen wie, oh, wir haben so viel falsch gemacht. Mhm. Oder wenn ich zurückdenke an oh, werde Werdegang, ich habe mein Leben mit dir verbracht, da gibt es viele Situationen, für bei Angelus es immer so schön, oder man, man macht so gut, wie man es kann, und wenn man es besser weiß, macht man es besser. Und das ist schon, ich finde, es ist wichtig, dass man sich an das erinnert auch immer. Aber es ist sicher wichtig, dass man sich auch immer informiert und fragt, was hätte man dort anders machen können für ein anderes Mal. Ähm, was man, wenn es so darum geht, das ist jetzt so ein bisschen wie eine Verhaltensanalyse eines Tieres, wo man sagt, ah, da ist ein Problem um, ein Problem ein Tier oder eine Problemsituation. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich habe das Tier nicht kennengelernt, ich habe die Situationen alle nicht gesehen. Das ist alles sehr... Einfach eine Interpretation aufgrund von diesen Informationen, wo, wo ich habe. Von dem her muss man hier einfach ein bisschen sorgfältig sein. Das, das ist einfach eine Möglichkeit. Das ist nicht jetzt. Weiss ich weiss wie ein Steigmeister, da müsste ich viel mehr über die Situationen vor Ort wissen. Ähm was, sicher, was man sicher weiß, vor allem halt eben wieder aus der landwirtschaftlichen Haltung von Hühnern, ist, dass, wenn sie andere picken, die Federn ausreißen und blutig machen, da ist aus irgendeinem Grund ein irgendein Haltungsfehler vorhanden. Das ist nicht normales Verhalten für ein Huhn. Das ist so in einem Bereich, wo wie das individuelle Tier, der Organismus, kann nicht mehr kompensieren kann in der Situation. Und das anderes Individuum kann das vielleicht schon, das Individuum kann das nicht. Das, das sieht man auch oft im Tierheim, wo sein eine der Busy, im Tierheim über seine Grenzen gebracht wird und sich anfängt schlecken, chronisch schlecken und die Haare alle ausschlecken. Und das anderes Büsse in der genau gleichen Situation, in der gleichen Gruppe, kommt super klar mit dieser Situation und zeigt sich völlig unauffällig. Also das sind auch Persönlichkeitsunterschiede, ähm, individuelle Erfahrungen, die dazu führen, dass es dir mit dieser Situation nicht klar kommt. Und da hat es verschiedene Sachen. Bei Hühnern wie bei vielen Tieren spielt es eine grosse Rolle, was sie haben können als Bibel von anderen Hühnern lehren können. Hat es überhaupt andere Hühner Erwachsene über die ihnen Normales Sozialverhalten fortgelebt haben und sie geschützt haben vor Gefahren, ihnen Sicherheit gegeben haben bei Gefahren, ähm, ihnen vielleicht einmal ein Verhalten ähm, zu verstehen geben, das musst du im Fall bei mir nicht machen. Also, das Ganze das ist immer so wie ein Faktor, ist die Entwicklung, dann wie die Haltung im Erwachsenenleben. Ähm, aber ganz klar ist, wenn so etwas kommt wie Federn picken, Federn ausreißen, blutig hacken, da ist es. Probleme, die das Tier nicht mehr lösen kann, nicht mehr kompensieren ähm, Was man aber auch weiss, einfach von der Entwicklungsgeschichte von Hühnern der Ursprung der Hühnern ist ja nach heutigem Stand des Wissens in den Regenwäldern von Südostasien. Sie sind dort in kleineren Haremsgruppen, das heißt das Männchen mit mehreren Hähnen unterwegs, im Scharen, am Boden, im Regenwald, sehr viele verschiedene Futtersachen, aber auch sehr viele Gefahren. Ähm, und man geht davon aus, dass sich aus diesem Grund nicht zuletzt sich auch die Hackordnung entwickelt hat. Die Hackordnung beschreibt ja eine Rangordnung, die bei Hühnern ähm, als eine der Ausnahmen bei den Tieren eigentlich relativ streng ist. Das bedeutet, der, der Zoberst ist, ähm, kann er was er will, dann, wenn er will, und die, die weiter unten sind, die haben hier nichts zu melden. Viele Hierarchien, die sind ein ausgeglichen. Bei uns Menschen zum Beispiel, wenn ich angestellt bin, dann darf ich meinem Chef auch mal etwas sagen. Also die sind nicht, man nennt das despotische Hierarchien, also wo der Oberste nicht, äh, alles zu bestimmen hat und ein tiefer hat nichts mitzureden. Despotisch heisst aber nicht, dass der Ranghöchste ein Tyrann ist. Die Leidhennen in meiner Gruppe zum Beispiel kenne ich das ist ganz klar, dass sie die Leidhähne ist, aber Sie ist eine, sagen wir mal, eine super Chefin, die hat es nicht nötig, jedem auf der Deckel zu gehen. Sie kann ja immer alles haben, was sie will. Sie ist völlig chillig und, und easy drauf. Und wenn sie etwas möchte, dann reicht dass sie langsam in die Richtung läuft. Und ich sehe sie selten einem auf der Deckel geben. Guter guter Chef muss das nicht. Oder? Das ist so. Aber sie ist sehr streng bei den Hühnern im Sinn von der rang höchste hat Vorrang bei allen. Da wird nicht diskutiert. Biologisch geht man davon aus, dass das damit zu tun hat, dass Hühner aus Sicherheit vor mit Vorteilen in Gruppen leben. Das leuchtet ja ein. Da hat es mehr Köpfe, die Gefahr sehen, dass man auch mal kann am Boden picken kann für Futter und nicht gerade gefressen wird. Gut. Dann lebt man in Gruppen. In Gruppen ist aber das Problem, dass wir eng beieinander sind und sehr häufig wahrscheinlich beide gleichzeitig den gleichen Wurm sehen. Wenn wir dann jedes Mal ausdiskutieren, wer der
1: jetzt überkommt,
2: <lacht> ist das einfach mühsam und eine Zeitverschwendung und wir sind auch beide verletzt, wenn man einen Boxkampf schaut. Der, der gönnt, sieht meistens auch relativ mitgenommen aus. Und in solchen Situationen, wo Tiere von aussen Gefahren ausgesetzt sind und mit Vorteil in einer Gruppe leben, über längere Zeit, also nicht ständiger Wechsel, da lohnt es sich dass man einmal ausdiskutiert, wer kommt der Wurm über, wenn man an beide wendet, und dann ist das klar. Oder? Und da sieht man auch, dass halt der Wechsel in Hühnergruppen sehr eine schwierige Situation darstellt. Da sie die die Situation wieder neu ausdiskutieren und das stellt auch etwas dar, was in der Natur weniger vorkommt. Man hat wenig Einwanderung von Hennen in der Natur. Es ist der Nachwuchs, der in der Gruppe nachkommt. Der Wechsel, der kann stattfinden ist eher beim Hahn. Oder die jungen Hände müssen dann abwandern, aus dieser Gruppe und versuchen, ob sie irgendeine Hände aus einer anderen Gruppe und ein neues Harem bilden. Also Hähne in eine Gruppe rein tun, steht eigentlich ein bisschen etwas Unnatürliches da, wie auch ein Hahn in eine Gruppe rein tun, aber das funktioniert ja nur schlechter. Ähm, das ist sicher ein Problem oder Schwierigkeit, wo man da gehabt hat. Ich, äh, oder klassischerweise macht man das ja so, dass man bei Nacht, mhm. weil die Hühner ja quasi wie ein Lichtschalter haben, das ist auch ein bisschen typisch für Vögel, wo in der Regel am Tag unterwegs sind, wenn die sind sehr vom Licht ein gesteuert. Da kann man auch viel beeinflussen mit der Helligkeit, mit der Zeit des Licht in der Haltung. Man ähm, muss dort auch einige Kenntnisse haben, teils bei der Zucht, wenn man züchten möchte oder nicht. Auf allen Fällen, das ist ja so bekannt, wenn es dunkel ist, sind die einfach vom Stängeli. Und da kann man auch innen und man kann die nehmen, und machen und tun. Ähm, am besten klassischerweise tut man es neues Wohnen bei Nacht innen. Und lässt sie dann am nächsten Tag ähm, das quasi selber so etwas regeln. Die Überlegung ist, dass die dann vielleicht im besten Fall gar nicht merken, dass das ein neues Huhn ist. Das unterschätzt sind die Intelligenz einer Huhn massiv. Also, die merken das also jedes Mal. Und ich bin weg von dem, ich mache das nicht mehr so, weil ich finde, das ist unnötig, die Brügeleien, die dann stattfindet ich mache eine Eingliederung, wie man das bei anderen Tierarten auch macht. Ich habe die Tiere separat, aber im Käfig während mehreren Wochen. Und tue dann ähm, stetig die gemeinsame Zeit erhöhen. Sprich, ich habe eine kleine Voliere in der grossen, ich habe die neuen Hühner dort drin. Die können sich dann aneinander gewöhnen, an den Anblick, an die Farbe, an die Musterung, an die Tatsache, dass es das ein fremder Fötzel ist wo eigentlich nicht passieren sollte. Da könnte man ja mein Futter klauen, der soll weg und gefressen werden. Und dann nach in der Regel vier, fünf Wochen, wenn ich die Hauptfutterung am Morgen mache, dann lasse ich die neuen Hühner oder das neue Huhn raus und schaue, dass es etwas separat ist. Ich bin dann auch in der Voliere. Die alten Hühner sind gut beschäftigt, das neue ist etwas um. Und dann beobachte ich die Situation das Neue wieder abtrennen und mache das dann jeden Tag und steigere das ein bisschen. Steigern. Und so habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, Streitigkeiten Grossteils kann vermeiden kann. Das setzt aber ein bisschen voraus, dass das Hühner sind, wo auch von Hühnern aufzogen wurden, mm -hmm. also nicht handaufzuchte, dass die weitgehend auch eine äh, passende Haltung haben, also normal sozialisiert. Oder? Und das ist ja etwas, was in dem Fall von eurem Huhn, eurem wanderpokal wie nicht unbedingt sagen kann. Da war sicher etwas rum. Wenn man einen Hahn in der Gruppe hat, spielt es halt auch noch
1: wahnsinnige
2: Rolle. Wo hat der Hahn gelernt, wie man Hahn ist?
1: Und der hat das, eben, und die sind ja nicht mit Hühnern aufgewachsen. Die sind ausgebrütet worden. Oder? Das war mhm. mir gar nicht bewusst. Gewesen, jetzt, was du sagst, er ist einfach er ist so eine Guckel... Also, wo, wo, also, er hat das eigentlich selber gelernt Und der Guckel ist aber schon so, dass er den Hühner gut schaut. Sie dürfen immer zuerst fressen, er ähm, bewacht immer, sind alle da. Er fliegt zum Beispiel nie aus dem Keg, auch wenn er das locken könnt Er schaut immer ähm, sehr gut zu seinen Hühnern, bewacht sie wenn etwas ist.
2: seine Aufgabe, ernst. Ja, ja. 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 Ich habe, ähm, meine Erfahrung ist, dass Hähn sowieso, ich meine, wie alle Lebewesen, wie alle jungen männlichen wesen, so sagen, ich meine, die haben auch einen Reifungsprozess. und es gibt so eine Phase, wo im inneren Erfahrung der Junghahn auch wahnsinnig unsicher ist und beim Hahn zeigt sich das in der Regel im inneren Erfahrung, dass er dann etwas angreift. Wenn der Hahn mhm. unsicher ist, greift er etwas an. Ein anderer innen oder ein Mensch oder so. Das ist so ein wie das Einzige, wo ihnen einfällt. Wenn sie gestresst sind oder verunsichert, dann greife ich mal etwas an. Sehr, sehr schnell. Ähm, und dort, wo ich einen guten Althahn hatte und einen Sohn nachgenommen hatte, hat der, habe ich das Gefühl, wahnsinnig viel können von dem Althahn. Und das Verhalten dann wie ähnlich zeigen. Und dort, wo ich, ich habe jetzt einen Fall, wo ich den Althorn verloren habe, wo der Sohn noch relativ jung war, da merke ich, der Rocky, den ich jetzt an der ist im Guten, der macht das auch super, aber er hat die Chance wie nicht gehabt, gewisse Sachen zu lernen vom Althahn. Und das merke ich jetzt, dass er in gewissen Bereichen halt sehr große Unsicherheiten hat. Zum Beispiel, wenn neue Hähne eingeführt werden, dass er tendenziell aggressiv ist. Wo der Althahn, der habe ich können zu den neuen Hähnen, der war ein 4, 5, 6-Jähriger. Der, der hat wie die Erfahrung gehabt, der hat das wie anders gelöst. Und die Jungen haben das dann
1: abschauen. Also das ist auch... Jetzt sind wir schon mit dem Gespräch. Wolltest du dir gleich noch schnell vorstellen?
2: Also ich heiße Andrea Campa und bin als die Wildtiertrainerin unterwegs. Das ist der Name meiner Einzelfirma, wo ich jetzt seit etwa drei Jahren habe. Da habe ich wirklich gemerkt, im, im deutschsprachigen Raum gibt es no noch nichts so für Tierpfleger vor allem oder Personen, die in betrieblichen Tierhaltungen unterwegs sind. Und habe mich dann darum entschlossen, ah, das ist etwas, was ich kann, ich tue doch so etwas an und biete darum jetzt Beratung an, Küsse in diesem Bereich. Also wenn man in einer schafft oder auch in der Forschung, wo man täglich mit Tieren zu tun hat, möchte ich Werkzeug und Know-how vermitteln, dass die Zusammenarbeit vor allem fürs Tier, aber schlussendlich, wenn es angenehm ist fürs Tier, ist es auch angenehm für den Menschen, weil es die dann entspannter ist und kooperativer und mehr Freude hat an der ganzen Sache, dass ich das eigentlich vermitteln kann. Und in diesen Kühen habe ich gemerkt, und das ist nicht auf meinem Hühnermist gewachsen, <lacht> so sagen, sondern, ähm, ja, das haben schon andere, auch im Ausland, im englischsprachigen Raum, auch schon viel gemacht, dass Hühner eingesetzt werden für so schulungs weil sich so aus verschiedenen Gründen sehr eignet, das habe ich auch gemerkt und bin darum ein wenig dass ich dann Hühner einsetzen tue. Aber weil es mir wichtig ist, dass ich nicht einfach Hühner nehme von irgendwo, wo man sie wohl nicht unbedingt vielleicht genau selber beeinflussen kann. Und vor allem, was ist nach dem Kurs mit diesen Hühnern? Wo gehen die hin? Da habe ich mich entschieden, dass ich selber Hühner will. Ähm, und da war mir auch wichtig, dass sich bewusst, meine, das Bewusstsein, wenn es Huhn ist, das häufigste Nutztier in der Landwirtschaft. Wir 14 Millionen, geschätzt in der Schweiz allein. Dass man einfach ein bisschen bewusst ist, das sind 14 Millionen Individuen mit eigener Persönlichkeit. Und das merke ich bei jedem Kurs. Bei jedem Kurs kommen die Leute. Äh, die eigentlich ja schon mit dir zu tun haben und sensibilisiert sind, haben ein riesiges Aha-Erlebnis und finden, boah, wie du vorher gesagt hast, ah, das hat ja, jedes Tier hat eine eigene Persönlichkeit und eigene Vorlieben. Und das ist mir auch noch wichtig, gewesen mit dem doch sehr bescheidenen Lebewesen, das Huhn, dass man so ein
1: bisschen das Gesamtpaket ein bisschen kann vermitteln kann. Aber wie sieht denn das jetzt aus? Also wie setzt du diese die ein?
2: Türen werden in der Regel, ähm, in erster Linie im Kursbereich eingesetzt. Das sind Kürs meistens mit einem Thema. Zum Beispiel für Zootierpfleger, also Personen, die mit, mit Wildtieren arbeiten. Oder äh, Tierheim-Tierpfleger und Mitarbeiter. Und da tun wir die Themen, die in diesen Umgebungen relevant sind. Zum Beispiel, wie lange ich ein Tier an, das nicht will abgelangt werden. Oder wie kann ich das Vertrauen von einem Tier fördern, dass ich besser kann mit dem arbeiten kann. Die wir ähm, theoretisch und mit Videomaterial und, und Vortrag bearbeiten. Und irgendwann muss man das aber auch praktisch können ausprobieren können. Dann ähm, machen wir Trockenübungen, damit man das Handling hat. Also wie bewege ich mich, was mache ich wann. Und dann kann ich gehe fragen bei meinen Hühner, wer Lust hat, so mitmachen. Da habe ich so ein System, wo dem sie können sagen können, ob sie wollen oder nicht. Ähm, und dann meistens sind es immer so, die einen, sind, die wollen immer und andere wollen so amix und dann wollen sie lieber etwas anderes machen. Und dann nehme ich meistens zwei Hühner über in den auf den Tisch. Ich habe Hühner die sind etwa 350, 400 Gramm, also vielleicht so groß wie eine grosse Stadttaube. Und dann lade ich ein Huhn raus und dann tut man mit dem Huhn eine Übung. Und das Huhn hat jederzeit eigentlich die Chance, zu sagen das ist doof, ich will wieder heim und dann geht es wieder heim. Ähm, aber in der Regel, wie bei vielen Tieren, ähm, da ist ja zum Beispiel auch Forschung vom Agroskop in der Schweiz, bei Geissen, wo eigentlich, wenn man sich Gedanken macht, ist gar nicht so überraschend ist, die meisten Tiere wollen nicht einfach alles Futter gratis bekommen. Die machen gerne etwas, die lösen gerne eine kleine Aufgaben lösen, zum was Futter zu kommen. Das merke ich auch bei den Hühnern, da kann Futter auf dem Tisch liegen, aber die tun lieber eine kleine Übung, mit dem Mensch machen und der Mensch kann dann gleichzeitig auch gerade ein bisschen etwas über das Handwerk lehren ähm, Und meistens ist es Huhn im Einsatz für drei, vier Minuten und dann kann es wieder zurück in sein Transportbüchsel. dann kommt ein anderer Huhn dran. Oft bucht auch ein Verein etwas ganz gezielt, jetzt am kommenden Samstag zum Beispiel, ähm, im Bereich tiergestützte Therapie. Da geht man ja mit Meersäule, mit Hühnern mit Küngen ins das äh, Altersheim. Und es ähm, gibt die Möglichkeit der Menschen, die Kontakt zu haben mit den Tieren, eine Interaktion mit dem Tier, Aber die Tier muss man natürlich auch an das gewöhnen. sonst ist es dann auch wieder nicht fair. Und die Möglichkeiten, ja, wie kann ich dann, ob ein Tier möchte oder nicht, wie kann ich ihm beibringen, dass es Ja und Nein sagen kann. Wie kann ich ihm vielleicht beibringen, dass das etwas Lässiges kann, Interaktion? Was für Interaktionen kann ich z.B. diesen Personen an die Hand geben, die nicht nur Futter und
1: Streicheln ist? Also jetzt bin ich die ganze Zeit am Nachdenken, wie merkst du, wenn es Huhn ja oder nein sagt? Also wie merkst du, ob es dann auf dich zukommt, oder?
2: Im einfachsten Fall ja, ist es, ganz banal gesagt, wenn es dir auf dich zukommt und dich zum Beispiel bedrängt tut, dann wird es etwas von dir, oder und, und wenn es weggeht, ähm, zum Beispiel wenn es musst neu mit einbringen oder so und es wird nicht eingefangen werden, dann rennt es von dir weg. Das ist so, so etwas das offensichtlichste. Ähm, das ist meistens relativ undifferenziert äh, und vor allem, wenn es darum geht, dass das Huhn nicht möchte, schnell einmal mit etwas ein Stress verbunden. Also im Trainingsbereich kann man gezielt am Tier ein bisschen ein Konzept vermitteln. Zum Beispiel für Klauenpflege bei meinen Hühnern. Haben sie gelernt, dass also ich habe sie an ja das Material gewöhnt zum Beispiel, weil das Huhn ja von Natur aus gerne ein skeptisch ist, weil die sind ja quasi in der Natur oder auch bei uns in der Landwirtschaft so ein Kentucky Fried Chicken oder alles wird, viele wenn das Huhn essen, nicht nur Menschen, sondern auch so Marder und Hunde. und was weiß ich. Also die sind immer relativ besorgt von unbekannten Sachen im ersten Moment und sie sich auch das gewöhnen. Und dann haben meine Hühner erklärt, wenn sie auf ein Holzblöckchen steigen, dann ist das einerseits etwas Lässiges, weil dann kommen sie, äh, etwas feines Futter drüber, was vielleicht sonst nicht so viel haben. Aber ähm, das ist ja der Moment, wo dann ein Signal kommt, wo heisst, jetzt wirst du angelangt. Und dann haben sie die Möglichkeit, mit einem sorgfältigen Training, dass sie können lernen können, aha, wenn ich das nicht will, muss ich nicht hysterisch schreien und davor rennen und so. Ich muss einfach von dem Blöckchen runter. Zeit. Und dann gehen sie runter und dann werden sie nicht abgelandet. Wenn ich aber oben bleibe und die Berührung zulasse, dann komme ich auch etwas Feins über. Und wenn man das sorgfältig aufbaut, dann sind auch Fische in der Lage, die Zusammenhänge zu verstehen. Und wenn man es eben sorgfältig genug macht, ist die Berührung dann auch nicht gross problematisch und die Tier sagt dann auch nicht immer Nein. Aber die Möglichkeit, dass es das dir Tier kann verstehen aha, ich muss nicht laut werden im Sinn von davor rennen oder schreien oder angreifen, sondern ich muss einfach einen Schritt machen und dann hört es auf, wenn es mir unwohl ist. Das ist für Viele Tiere, das mache ich auch viel mit Hunden, wo schwierige Hintergründe haben und sich nicht mehr anlangen lassen, im Tierheim oder bei Wildtieren ist das ein häufiger Ansatz. Ähm, wenn das Tier das verstanden hat, aha, ich kann einfach Stopp sagen, ist die Bereitschaft zum Ja sagen viel grösser.
1: Ja, das leuchtet eigentlich recht ein. Das ist ja, wahrscheinlich, das ist ja dann wahrscheinlich wie nicht unendliche menschlichen Verhalten. Also Grenzen setzen und dass die respektiert werden. Und dann kann man auch wieder auf den Menschen, also wieder zugehen, oder?
0: Ja,
2: ich würde das nicht als menschliche Eigenschaft bezeichnen, sondern eine universelle, tierische Eigenschaft. Mhm. Bedürfnis, Kontrolle haben im Sinne von wissen, was passiert mit mir und meinem Körper. Das haben würde ich behaupten, alle tierische Lebewesen oder mindestens Wirbeltiere. Ich denke, das ist nicht etwas Menschliches, sondern etwas, was wir Menschen mit sämtlichen Lebewesen teilen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist viel besser ausgedrückt. Ja. Aha. Ja. Weil da spielt ja jetzt bei dem, was ich gesagt habe, spielt ja jetzt wieder das mit dem Interpretieren, oder? Ich schließe von mir als Mensch auf ein Tier. Ja. Das, und das ist wahrscheinlich ist
2: ja Ein Begriff in der Wissenschaft das ist ja Anthropomorphisierung. Das heißt, dass ich das Verhalten von einem anderen Lebewesen nach menschlichen Grundzügen beurteile oder einordnen tue. Und das ist einerseits sehr naheliegend und verständlich, weil wir können ja nur durch eine menschliche Brille schauen ähm, und tun das auch automatisch. Und andererseits ja, ist jetzt streng von mir, aber es ist auch eine gewisse Arroganz dabei. Ähm, weil jedes Lebewesen hat seine eigene Sicht auf, auf die Welt. Und die Anthropomorphisierung kann auch zu Problemen dann führen. Das klassische Beispiel ist ähm, die Geschichte von der Hunde, die man immer wieder hört, wenn, wenn der Besitzer heimkommt und der Hund hat etwas gepostet weil er nicht gerne allein ist oder weil er sich gelangweilt hat. Und wenn der Mensch reinkommt, ist der Hund dort und hat das schlechtes Gewissen vermeintlich äh, von der Körpersprache. Und das ist ja jetzt wissenschaftlich recht gut untersucht, dass sie nicht fähig sind, nach allen Untersuchungen, die wir gemacht haben, diesen Zusammenhang zu machen, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, sondern... Sie reagieren mit Unbehagen auf, auf den Moment und den Kontext, wo der Mensch da ist mit etwas, wo der Mensch oft nein gesagt hat. Und ich weiß nicht, es ist ein subtiler Unterschied, aber es ist ein, es ist ein klarer Unterschied. Und das, das Verständnis und den Unterschied zu verstehen, macht den Unterschied, ob man den Hund dann bestraft oder ob man es noch Mal dafür sorgt, dass er äh, entspannter ist, wenn er allein ist, oder dass er ausgelasteter ist und schlaft, wenn ich, wenn ich weggehe. Oder das Zeug halt einfach nicht rumliegen lassen. <lacht> ähm, und das ist ein das Problem, wenn man diese menschlichen Brüllen hat. Was das nicht bedeutet, ist, dass man sämtliche Sachen, die wir bei uns Menschen finden, wie Emotionen, als klassisches Beispiel, den Tier abschreiben tun, ich habe es vorher angesprochen, das Bedürfnis, zu wissen, was mit mir und meinem Körper passiert, das ist universell. Emotionen, die sind bei Wirbeltier zumindest nach dem heutigen Stand der Forschung, auch universell. Ziemlich sicher nicht die genau gleichen wie bei uns Menschen. Hündische Emotionen haben überlappige, aber sie haben auch andere, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Hühner ziemlich sicher auch. Und das ist wirklich die Kehrseite, dass wir sagen, pass auf, dass ihr nicht vermenschlicher tut, heisst nicht, sprechen den Lebewesen alles ab, was bei uns eigentlich schon vorkommt. Und das ist dann natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, weil dann muss man sich anfangen zu informieren, ja wie sieht denn ein Huhn die Welt, was möchte denn eigentlich ein Huhn? Zum Beispiel... Bei vielen Lebewesen oder bei einigen Lebewesen, wenn sie nur gewisse, gewisse Farbschläge kennen von Artgenossen, da können sie unter Umständen Mühe haben, wenn sie einen Artgenoss sehen, der gescheckt ist. Zum Beispiel ähm, bei Ross hat man immer wieder so Anekdoten oder so Erzählungen von erfahrenen Pferdehalter, dass wenn wir einfarbige Gruppen haben und dann ein Scheck reinkommt, dass das unter Umständen ähm, Schwierigkeiten verursacht, dass die anderen Tiere stärker als zu erwarten
1: wäre auf das Tier reagieren. Mhm. Und, also, und was machst du denn, wenn die, wenn ähm, also die, eben, wie du jetzt erklärt hast, die Hackhorning hat ja einen, einen Sinn. Mhm. Und wenn jetzt die aber wie also in Frage gestellt wird oder neu verhandelt werden muss ja, du hast eigentlich gesagt, oder? du probierst sie anders zu integrieren. weil Das habe ich auch gelesen. Oder? Man tut sie zur Nacht hinein. Und, so. und nachher, wie du es selber handest, haben wir in diesen Büchern. Am nächsten Tag merken sie es nicht mal. Und primär war das eben auch nie. Gewesen. Und meine Nachbarin hat auch gesagt, weißt, wir tun sie zur Nacht hin. Und am nächsten Morgen musst du schauen. Und das war auch wieder nicht.
2: Gewesen. Wenn die Gruppe sehr klein ist,
1: drei Hände und den Hahn,
2: die kennen sich alle individuell sehr, sehr gut da kann ich ihnen nicht eine unteren jubeln. Oder das sind dann die, wie quasi die direkten Nachbarn oder die, die im gleichen Haus wohnen. da weiß sie wer das ist und wenn jemand Neues da ist. Wer am Ende von der Straße ins Haus gezogen ist, bin ich vielleicht damit nicht ganz sicher. Also in grösseren Gruppen, 20, 30 ihr bin ich der Meinung, funktioniert das wie eher ein in der Nacht drei tun, als in der kleinen Gruppe, die wir in der Privathaltung Gern haben. Das ist ein Faktor. Und das andere ist, dass halt für viele Personen das einfach halt dazugehört, dass die sich vermöbeln. Ähm, und eine gewisse Phase von dem wird man haben, je nach Persönlichkeit der Henne, wo man rieführt und Persönlichkeit der Leithennen in der eigenen Gruppe. Eben ich habe das Glück, dass die total eine Lässige und eine Gute ist. Ähm, und das bringt viel Ruhe in die Gruppe. Auch wenn der Rocky, der Hahn, jetzt noch ein bisschen jung und unsicher ist, kann sie ihm auch ein bisschen Ruhe geben. Ich habe aber auch lange ähm, an der zweiten Position, also auch sehr, sehr ranghoch, einen Händen gehabt. Die hatte jetzt einfach das Gefühl gehabt, aus Prinzip, wenn sie eine gesehen hat, die tieferrangig war, musste sie deren einfach mal eins geben. Äh, äh, kein Hunger nichts. Sie einfach, ich sehe dich, ich haue dir eins, wenn du gerade da bist und tieferrangig bist. Also, ähm, ja, das macht sicher auch noch einen Unterschied. Ähm, als Tipp zu deiner Frage, was machen wir da? Ich würde überlegen, dass man vielleicht die Integrierung dann, man kann es ja über Nacht wenn man dann merkt, dass das den ganzen Tag dransaliert wird oder dass plötzlich anfängt, dann würde ich vielleicht übergehen zu dem Abtrend haben in der Voliere ein paar Wochen ähm, und langsam probieren. Ich würde auch sehr darauf achten, bei man tierwies Huhn bringt, eine strafisch eh immer sehr eine inelegante Vorgehensweise zum Verhalten zu steuern. Ähm, sagen wir es mal so. Bei Hühnern und bei vielen Tieren, bei Vögeln allgemein, absolut. Das ist völlig kontraproduktiv. Es stresst einfach Tiere. Es beschädigt das Vertrauen, wo sie haben in dich. Und ich habe ja vorher gerade gesagt, die der Hand greift andere an. Also, wenn man dann noch eingreift und irgendwie Mass regeln will, dann versteht das nicht. Also das Beste, was man machen kann, ist schauen, dass man diesen Rang viel gutes Futter gibt. Und am Rand tiefer, etwas weniger gutes vielleicht. Und das heisst, nicht schlechtes Futter, sondern einfach das normale Hühnerfutter und der anderen, ähm, höherwertiges an einem anderen Ort. Einfach, dass die richtig satt gefressen sind, keine Notwendigkeit haben, zu streiten wegen einem Hanfsäumchen, der dort am Boden liegt. Also, mit der Anordnung nicht arbeiten. Weil, wie gesagt, ein guter Chef, der hat es nicht nötig, um zu prügeln oder immer zu kritisieren oder so. Da ist immer eine Unsicherheit wenn das jemand macht. Und dort, finde ich, kann man schon parallele ziehen, um wieder ein bisschen an den Anfang zu kommen zwischen Hühnerverhalten und menschlichem Verhalten. Sehr unterschätzt ist auch die Möglichkeit, dass man noch vorher ansetzt und die Umgebung so strukturiert, dass es gar nicht der Druck entsteht für so Auseinandersetzungen. Bei der Hühnerhaltung, allgemein auch Vögelhaltung, aber auch bei Geissen. Geissen können auch relativ schwierig sein, wenn man fremde will integrieren will. Die sehen da die Notwendigkeit auch nicht, dass irgendein Fremder kommt. Ähm, einerseits, eine grosszügige Anlage, aber mindestens, wenn, so wichtig, wenn nicht wichtiger, ist eine gute Strukturierung der Anlage, dass sich die Tiere aus dem Weg können, dass es keine Sackgasse gibt, dass es Schleusen hat, wo man vorne rein kann und hinten raus Also Ich habe in meiner Voliere zum Beispiel immer so in der Mitte so ein Gebilde, wo man unten durch kann und rundherum kann, dass man sich aus dem Weg kann. Eine Anlage für viele Tierarten sollte nicht so strukturiert sein, dass der Rang höchste von einem Ecken aus überall alle sieht, dass es immer ein bisschen dass man sich muss bewegen muss, dass man einen sieht, dass sich einen ein verstecken kann, ohne dass er sich in eine Ecke muss drücken muss. Ähm, so kann man auch schon viel Stress aus dem Weg schaffen. Ich habe auch erhöhte Sitzstangen, Schaukeln, ähm, aufgehängte Kisten, da können die Vögel auch ein bisschen in die Höhe in, in einer Kiste wühlen und und nullen, ähm, und sind nicht alle immer nur am Boden. Ich habe so mehr Fläche und mehr Strukturen wieder drin. Das nennt sich Umgebungsgestaltung im Trainingsbereich und da kann man sehr viel erreichen, dass man gar nicht in die Situation kommt, dass man muss überlegen, oh, da hat sie zu einem Verhalten, Was könnte ich belohnen, wo besser ist, oder? Das ist dann schon ein weiterer Schritt, mhm. das kann man mhm. schon vorher eigentlich ein versuchen zu vermeiden. Was man auch machen, kann, wenn man neue Tiere einführt, ist, dass man ähm, es geht mit Laub, Hassel zum Beispiel, und rein tut. Es gibt auch gerade so einen Sichtschutz. Ähm, dort hat es dann wie Insekten drin oder, oder junge Blätter, die sie gerne rauspicken Das sind alle auch beschäftigt. Ähm, also, ich würde sicher dann schauen, dass man nicht nur so viel Struktur hat, sondern wenn ein neues Tier kommt, dass man auch wie neue Strukturen rein tut, die sie gerade ablenken. Nicht, dass es Angst macht, aber sie ablenken, tut den Moment.
1: Das ist sicher ich, auch... Ja, zum Beispiel das Huhn das hält immer ab. Das hat immer, also das ist wirklich ein das Phänomen, dass... dass ich Gott immer im Verlauf des Tages findet eine Möglichkeit, aus dem Gehäge rauszugehen. Und dann, wenn jemand von uns im Garten ist, dann kommt es zu uns. Und es ist einfach so ein bisschen rundum. Wenn ich im Garten etwas mache, ist es immer dort, wo ich bin. Und das ist doch schön. Ja, ist total schön, aber es ist nur das und es ist so wie, es sucht so den Kontakt. Mhm. Und das kann wie nicht, das wie nicht ähm, bei den anderen sein. Es, es, es wird immer raus. Ich finde es recht interessant, wie verschieden die einfach sind auch. Und wie andere ja, haben.
2: Persönlichkeiten. Ähm, aber bei allen, auch wenn sie sehr gerne bei uns sind, das ist... Ein Huhn braucht immer andere Hühner. Ähm, es ist ein Gruppentier, es ist ein gseeliges ähm, Von dem her, eben so die Einzelhaltung von einer Huhn, auch wenn es sehr gerne um einen herum ist, das finde, ähm, das ist nicht der richtige Weg. Aber dass man so die Persönlichkeiten genüsst, die sich herauskristallisieren, und und helfen, gärtnern
1: oder so, das finde, ich, find ich schön. Lass sich es dann auch wieder gut innen tun. Ja, musst du musst nur einisch mit mal hören oder Kerne schütteln, und dann ja. schon. Ja. ja.
2: Amix, ähm, wenn einzelne Hühner rausgehen, wenn für sie die Legemöglichkeiten nicht ihren Wünschen entsprechen, viele Hähne, ähm, wo mir erzählt werden, ah, die eine Hähne geht immer raus. Wenn ich dann nachfrage, kommt die raus, ja, sie geht raus und sie geht immer dort und dort einlegen. Ah, okay. Ähm,
1: dann das muss man sich überdenken, ob man
2: etwas anpassen tut. Weil sie ähm, eigentlich nicht
1: wenn... legen kann. Mhm. Ja, es könnte
2: schon, mhm. den anderen passt es, aber wie wir ja auch individuell sind, ich will meinen Kaffee genau so und so ähm, und nicht unbedingt
1: mhm. der und der
2: Kaffee und jemand finde findet, es mir doch gleich, solange es Kaffee ist, ist gut, das, das hat man bei sämtlichen Tieren, also das entwickeln von Persönlichkeit, ähm, das ist etwas auch etwas, das universell ist. Das ist nicht eine Eigenschaft des Menschen allein. Das ist etwas, was wahrscheinlich schon sehr früh in der Entwicklung von Wirbeltier ist, weil das irgendwelche Vorteile hatte. Ähm, das, das sieht man bei, bei vielen. Ja.
1: Okay. Also. Aha. Ja, also das ist wirklich für mich total interessant. Findest du ähm, für mich so eine, wie einen ganz anderen Blickwinkel auf? Mhm. Auch mit ähm, Wie hast du gesagt, ähm, das mit dem ähm, der Begriff, der wissenschaftliche Begriff? Anthropomorphisierung. Ja, genau. Ja. Das finde ich auch sehr interessant. Ja, ich habe viel gelernt und vor allem wie eine neue Welt auf. Das finde ich super. Danke vielmals für das. Und. Eben es. Ist aus deiner Sicht etwas, was ich jetzt irgendwie nicht dich gefragt habe, wo wichtig wäre?
2: Nein, ganz ehrlich. Ich finde, ähm, also ich habe es ein sehr spannendes Gespräch. Mir hat ha, mir auch viel Spaß gemacht. Ich tausche mich natürlich gerne über diese Themen aus. Und ähm, ich glaube, das, was ich mir wünschen ist auch von dir ganz klar gekommen, dass man sich halt immer auch fragt, warum sind Sachen, wie sie sind und könnte man es besser machen und bewusst sie, dass man es mit, mit Individuen zu tun hat und Lebewesen, die auch ganz eine lange Entwicklungsgeschichte haben und, und ihre Bedürfnisse und auch ihre Einschränkungen mitbringen. Und dass, man sich einfach, dass man das Interesse mitbringt, sich zu informieren. Und im Sinne von der Maya Angelou immer ein bisschen mehr auch Wissen aneignen, dass man es vielleicht ähm, dann ein bisschen besser kann machen kann. Das wäre, glaube ich, mein, mein Wunsch, dass man so offen und, und neugierig bleibt und nicht das Gefühl hat, ja, ich weiss jetzt, wie es läuft und das machen es ja alle so, das wird schon gut sein.